0: Устроили кипиш, витражи сняли и уехали на зиму. Да, мы волонтеры. Да, мы делаем
1: это бесплатно. Да, мы сами решили это делать. Все должно
0: быть в меру, в кайф.
2: Привет, это подкаст «Цивиум» и с вами его ведущие Катя и Дима. В
3: прошлом выпуске мы рассказали про фестиваль «Пироги и самоорганизация». Он полностью посвящен низовым горизонтальным проектам в России и создан командой, которая этими ценностями всецело руководствуется. Если пропустили, обязательно послушайте.
2: Сегодняшний эпизод посвящен проекту, с которым многие могут быть уже очень хорошо знакомы, и который полностью построен по принципу горизонтальной структуры. Это проект Tom Sawyer Fest. Что же такое Том Суэрфест? Это название в сфере урбанистики и активизма на слуху уже много лет.
3: Идея Томсуэрфеста родилась в Самаре в 2015 году. Там собрались энтузиасты, неравнодушные к исторической застройке в городе. В какой-то момент они решили не сокрушаться о том, что никто не занимается восстановлением старых деревянных домов, а начать делать своими силами то, что доступно. Название проекта было позаимствовано у Марка Твена. Герой его одноименного романа по сюжету организовал совместную покраску забора весело и без особых усилий, чтобы не делать этого одному. Инициатива прижилась и полюбилась к горожанам. Движение быстро распространилось за пределы Самары, и сейчас в нем принимают участие уже 79 населенных пунктов по всей стране. Силами волонтеров с тех пор было отремонтировано 163 дома.
2: Да, проект действительно большой и классный, и помимо того, что он сам по себе стал значимым общественным движением, он вдохновил на создание и другие проекты, про которые мы рассказывали в третьем сезоне подкаста Цивим. Это, например, «Хранители руин» из Калининграда, «Гэнг» из Петербурга и «Надо сохранить». Из Самары. Оказалось, что идея общественно полезного ручного труда на свежем воздухе или просто в качестве совместного досуга очень откликается многим. Кстати, среди комьюнити Суэрфеста распространено сокращение ТСФ, и в этом эпизоде вы часто будете его слышать, не пугайтесь. Мы давно
3: хотели сделать выпуск подкаста про ТСФ но долго не могли понять, с какой стороны к нему подступиться. И в итоге решили поговорить с участниками проекта, которые присоединились недавно и прямо сейчас активно восстанавливают исторические дома в своих городах.
2: Итак, сегодня вы услышите истории Даши Языковой, Алины Комлевой и Любови Егорычевой. Даша и Алина занимаются проектом в поселке Прибытково в Ленинградской области, а Любовь Егорычева проектом в городе Елабуга в республике Татарстан.
1: Здравствуйте, меня зовут Любовь Егорычева. Я дизайнер интерьера и урбан-активист. Также являюсь координатором Томсуэрфест Елабуга и инициатором проекта восстановления территории и завода, объекта культурного наследия «Стахеевский пивоваренный завод в Елабуге».
3: Любовь родилась в городе Чистополь в Татарстане. С самого детства восхищалась старинной архитектурой и культурным наследием. Сегодня она живет и работает набережных Челнах, а также является инициатором и одним из координаторов ТСФ в Елабуге
1: меня всегда удивляло, как строили так добротно, что вот это до сих пор нас восхищает. То есть, мне всегда восхищала вот эта архитектура и вызывала тоже ощущение неравнодушия к тому, что мне бы хотелось, чтобы это подольше сохранилось. Елабуга
3: находится в 20 минутах езды от набережных Челнов. ТСФ там появился в 2021 году, и чтобы запустить там проект, Любовь прошла школу координаторов в Самаре. В тот период она задумывалась о переезде из России в ближайшие несколько лет. Но успешный опыт реализации не благотворительных компаний запустил параллельный процесс.
1: Основной моей мотивацией было пойти на школу и вообще запустить этот проект. Мне захотелось сделать что-то такое, за что, наверное, я бы сама себя зауважала. Плюс эта позиция такая, что очень часто ищем себе лучшее место для жизни, но не задаемся вопросом, а что мы сделали для того, чтобы это место для жизни стало лучшим. Вот. И плюс, если уже говорить о школе, я узнала о том, что, кажется, в Конституции написано, что каждый обязан беречь и сохранять памятники, культуры и так далее. И для меня это было открытием, потому что я не знаю, почему так сложилось, то, что в основном в обществе такая позиция, что этим должно заниматься государство. Но у нас вот в России 145 тысяч объектов культурного наследия, это при том, что есть еще очень много э, зданий, которые в принципе тоже влияют на внешний исторический облик города с такими сроками, которые сейчас заложены там на восстановление, на реставрацию. То есть это еще 300 лет все восстанавливают. То есть большинство из них просто не доживет до этого.
4: Меня зовут Языкова Дарья. Я графический дизайнер и иллюстратор. Родом я из города Калуги. В Петербурге живу ну, уже одиннадцатый год. Координатор
2: ТСР Прибыткова волонтер инициативы «Морское дно». Дом Сойерфест в Прибытково проходит на территории особняка адмирала, хотя на самом деле капитана первого ранга Виктора Ивановича Прибыткова. Это образец деревянного зодчества в стиле дачный модерн. Дом был построен в 1900 году. В советское время он использовался в качестве корпуса пионер-лагеря, детского сада и начальной школы. А в 90-е годы эта дача пустовала и сильно пострадала. С конца 90-х годов в доме располагается местная библиотека. История восстановления Становление дома началось в 2019 году благодаря инициативе Ильи и Насти Рытовых. Вместе с друзьями из краеведческой ячейки Гэнг они законсервировали исторические витражи. Потом собрали деньги на их реставрацию и летом 2020 года запустили Том Сойерфест. Даша поехала на проект волонтером и вспоминает, что с самого начала все шло не по плану.
4: Обычно проект начинается с первыми теплыми днями, то есть обычно в мае, в начале июня, а тогда то ли в середине июля, то ли в нач... я уже не помню точно, но достаточно поздно для сезона, особенно для северного города. На севере лет короткая, сезон короткий. <laughs> вот. Один из фасадов, главных, как раз где располагались витражи, он оказался аварийным, было много гнилых брусов прямо между этажами, в середине дома, между пролетами. Получается, что невозможно делать ничего с фасадом, пока есть гнилой брус. То есть это бессмысленно абсолютно. И все погрузились в какое-то депрессивное уныние, пандемия, да. гнилой фасад, огромный дом.
0: Да, что с этим делать? Меня зовут Алина Комлевая, я работаю в IT, тоже координатор ТСФ Прибыткова, вместе с Дашей с 2021 года. Я из Мурманской области, с Крайнего Севера, живу здесь с 2011 года.
3: Алина попала в проект на год позже, летом 2021 года. Она следила за чатом ячейки ГЭН, к которым постоянно рассказывали про ТСФ, но постоянно откладывала поездку в Прибытково.
0: Было очень жаркое лето, и мне очень хотелось в деревню, вот просто в деревню. И я сижу как-то думать, типа, а, -а что бы не съездить? Я вот все откладываю, откладываю. Надо доехать уже. И я помню, я приехала. Это был июль 2020-21. Была классная, прекрасная погода. Привезли тогда витражи, часть витражей, и ты приходишь. В дом и чувствуешь себя как дома Ну то есть ты видишь людей, тебя сразу принимают С
3: 2023 года Алина с Дашей Остались единственными координаторами ТСФ прибытков с небольшой Группой волонтеров В начале каждого лета координаторы разрабатывают Примерный план работы на сезон И по выходным в течение сезона Они ездят его выполнять
0: Как начинается наш день? Мы встречаемся в электричке Целый час мы просто болтаем, пьем кофе Разгадываем сканворды Рассказываем какие-то истории недели У кого что было интересного, кто куда ходил что-то обсуждаем, чем-то делимся, потому что действительно, как бы мы все уже такая да. у нас семья выходного дня. Мы действительно много времени проводим вместе. Я делаю кофе, раскладываю на столы. Даже там командуют немножко ребятами, что там выносим столы. Мы решаем по пути еще между собой там 5 минут можем обсудить, чем лучше заняться сегодня, что более приоритетно ну, Иногда бывает,
4: что по приезду виднее, чем действительно да. нужно заняться. То есть мы себе придумываем что-то одно, а приезжаешь вот в, например, в прошлые выходные мы приезжаем и видим, что около дома какая-то куча непонятных досок. Бывает, все экспромтом как-то иногда происходит. Ну, но... Да, так-то в принципе планируем приблизительно, чем да. хотим заниматься. Но у нас очень долго играющие одни и те же задачи. Мы очень долго реставрируем окна, двери. И у нас в основном все завязано
0: на окнах и дверях. Дом чуть-чуть наклонился или выпрямился, окно стало прямым, а
2: дом стал кривым.
0: Дом стал кривым, и мы такие: ну окей, давайте теперь будем несколько недель без преувеличения, просто несколько недель возвращать это все на место.
2: Реставрация даже самого простого дома начинается с выбора дома по нескольким критериям. Как объясняет Андрей Кочетков, автор идеи томсорфеста дом не должен являться объектом культурного наследия, так как с ним будет рискованно работать непрофессионалом. Также он не должен быть высотным, чтобы не подвергать опасности волонтерам, и не должен быть заброшен, потому что реставрировать никому не нужный дом не имеет смысла. Большинство домов в рамках ТСФ координаторы и волонтеры завершают обычно за 1-2 сезона. Но над домом в Прибытково команда трудится уже четвертое лето. Реставрация может быть достаточно непредсказуемым процессом, и, как выразилась Люба, наследие, оно всегда с сюрпризами.
0: Как бы классический ТСФ, это ты берешь дом, он такой ладненький, стройненький, его почистили, покрасили, быстро, хорошо, здорово, круто, все, все счастливы. Один сезон, несколько домов в сезоне тоже возможно. Ну, если один дом на несколько сезонов, такой тоже бывает. В
3: Елабуге за первые два сезона волонтеры восстановили фасад деревянного дома до революционной постройки на улице Спасская, дом 7. В работе над этим домом приняли участие почти 670 человек в том числе и сами жители дома.
1: Когда мы с командой начинали, у нас ни у кого не было опыта о том Airfest, были только какие-то мои знания и логика вот, США со школы. У тебя, может быть, дорожная карта проекта одна, а растянуться, может все в итоге на два сезона, как у нас получилось. То есть мы все равно не рассчитали свои силы, и хоть у нас были исследования дома и технический паспорт, и план, что мы будем вообще делать. Мы вот, например, не ожидали, что весь сезон мы будем расчищать краску с восьми наличников, которые вообще никаким образом оттуда не расчищались.
3: В этом сезоне команда в Вьелапугина начала проект восстановления исторической среды на территории заброшенного пивоваренного завода купцов
1: Стахеевых. Я сначала думала, что этот объект не подходит под объект фестиваля, но когда мы попали на территорию, стали больше как-то они узнавать, связь с местом стала происходить, произошел в принципе интерес у людей, потому что всем интересно попасть на закрытую территорию в исторической части города, которая у многих вызывает вопросы, почему вот этот комплекс зданий стоит, не задействован, постепенно разрушается, и у всех немножко боль, такая тихая боль внутри.
3: Завод купцов Стахеева долгое время стоял заброшенный, а недавно его купил коренной лубужанин. Фестиваль на территорию завода попал благодаря знакомству нового владельца и Любови. Оба были заинтересованы в том, чтобы его восстановить. Завод в Елабуге – большой и нестандартный для ТСФ проект. Любовь понимала, что ей не хватает для этого компетенции, и пошла в Ранхикс на курс «Городские проекты», где начала работу над планом ревитализации завода. В феврале
1: месяце мы снимали документальный фильм на территории завода. Каким-то чудесным образом туда подошла местная жизнь. Жительница в возрасте, которая уже там за 70, на проектировщица с художественным образованием, и она же говорит про то, что художникам не хватает мастерских, то есть ей даже в ее 70 лет все еще хочется иметь свою художественную мастерскую, чтобы успеть что-то создать.
3: Кроме того, что у завода есть территория в гектары, и комплекс зданий, требующих восстановления, он нуждается в актуальной функции. Это частный проект, поэтому решения в итоге будут зависеть и от финансовой устойчивости, и от потребностей местных жителей. Роль ТСФ в таком случае это не привлечь бесплатную рабочую силу, а привлечь внимание к объекту и создать возможность поучаствовать для всех желающих. Основатели фестиваля часто шутят, что обязательно стараются привлечь диванных экспертов, которые постоянно критикуют состояние старых построек, но ничего не делают.
1: Часто люди приходят и на площадке знакомятся друг с другом, получают какой-то новый опыт. У меня большинство волонтеров, те, кто пришел, они впервые взяли там в руки электроинструменты, они в жизни бы его не взяли или там залезли на леса там на уровень. 5, метров. В принципе, да, фестиваль – это инструмент для того, чтобы в этом поучаствовать. Когда вот даже мы приезжаем в Елабугу, я вижу там обфитшалое что-то, мне нравится, но я понимаю, что я же вот так вот одна не подойду с кисточкой там, или еще с каким-то инструментом, и не начну откровыливать там что-то на чужом доме. А фестиваль создает такую площадку, где любой желающий может принять в этом участие столько-столько, сколько посчитает нужным.
3: Один из главных принципов ТСФ – настоящая добровольность. Никто не заставляет становиться координатором или волонтером, поэтому любой проект начинается с искренней инициативы конкретных людей. Это не всегда местные жители, но в процессе работы они обязательно взаимодействуют с волонтерами, выдавая бурные реакции и много позитивной энергии. Иногда образуются интересные знакомства, и люди, которые до этого ничего не знали про фестиваль, активно подключаются к его работе.
1: Все равно там, мы обменивались какими-то фразами с местными, потому что вот у них было тоже действительно глубокое непонимание, почему, почему мы сюда пришли, почему нам интересно здесь быть. и Мы уже хотели такой мем придумать, чтобы сзади на футболках написать, когда сидишь на лесах, потому что люди проходят, и ты одно и то же отвечаешь. Написать, да, мы волонтеры, да, мы делаем это бесплатно, да, мы сами, сами решили это делать. Участие на добровольных началах не избавляет координаторов
2: от усталости и выгорания. В прошлом году Даша с Алиной не рассчитали силы и после этого полностью пересмотрели свою работу. Когда они остались вдвоем, они решили ездить в Прибытково только по субботам и не ставить амбициозных планов. Но в прошлом году, хочу сказать, что мы очень сильно
0: упоролись втроем. Вот получается февраль, март, апрель. Мы работали в мастерской с нашими знаменитыми окнами селочками Это тоже отдельная история. Сделали грандиозный план, что мы хотим успеть начали убираться и прочее потом июнь июль август сентябрь мы ездили каждые выходные за редким исключением то есть 4 месяца мы да, практически подвай... не жили да. мы немножечко поменяли наше отношение к проекту к работам в целом то есть у нас нет такого что вот нужно успеть а если мы вот это вот не успеем то мы сильно расстроимся нет мы просто ездим работаем хорошо проводим время ребята да. тоже хорошо проводят время то есть мы смещаемся все больше в сторону сообщества
3: то же самое случилось если она слышала про выгорание координаторов, но не воспринимала это всерьез, пока сама не встретилась с этим опытом. После второго сезона она целый месяц восстанавливалась дома и ничего не могла делать. При этом не считает это чем-то страшным или плохим. Это просто результат искреннего вложения своих эмоций и времени в организацию фестиваля, который для нее очень важен.
1: Да, безусловно, я приехала со школы очень вдохновленная, но... Э мозг так работает, что мне, мне очень хотелось погрузиться в это все. Я в первый год, в первые же две недели у меня сел голос, пока я общалась со всеми. Вот. То есть в принципе, наверное, я была готова к большой эмоциональной отдаче, но с, скажем так, соблюдать баланс работы, личных потребностей и организации фестиваля у меня не получилось. Я вот возвращаюсь из Елабуги, и у меня прилив сил. То есть я съездила туда не просто пофланерить, там, да, просто бесцельно походить по городу, а каждый мой приезд, это какой какой-то небольшой этап созидания, улучшения и работы над тем, чтобы люди осознавали, на самом деле, в каком месте они живут, какой истории мы имеем возможность прикоснуться. То есть я говорю про то, что фестиваль, безусловно, забирает очень много эмоциональных сил и времени, но при этом он дает то, что, в принципе, ты не купишь ни за деньги. Это бесценный опыт, и, да, наверное, он меня тоже где-то внутри поменял.
2: В разных городах и селах, где проходят ТСФ, складываются абсолютно разные сообщества и особенности работы. В прошлом году Алина ездила в Самару познакомиться с местными волонтерами и поняла, что может быть и по-другому.
0: У ребят сейчас тоже очень сложный дом. Но что мне понравилось? Он находится в городе, и они могут, во-первых, работать по будням, потому что люди могут просто после работы забежать на час, на два часа, просто попить чай, поболтать, потому что у них тоже за столько лет сформировалось огромное крутое сообщество. И это совсем другой уровень. То есть одно дело, когда ты делаешь проект в деревне, куда нужно ехать час на электричке в одну сторону, а потом тебе нужно еще доехать до этой электрички – метро ну то есть это действительно люди тратят минимум три часа в день на дорогу. То есть просто, чтобы к нам приехать в свой выходной. И это, конечно, тоже очень сильно вдохновляет.
2: Помимо удаленности от цивилизации, дом Прибыткова имеет еще одну неожиданную особенность. История дома и его владельца сопровождается тайными и мистическими сюжетами.
4: В общем, да, вот этот Виктор Иванович Прибытков, его история окутана такой вот магией. У него была жена, первая жена. Она увлекалась спиритизмом, и он тоже увлекался вместе с женой спиритизмом. И в общем, ходили легенды, что якобы они устраивали на этой даче свои спиритические сеансы, и Виктор Иванович Прибытков, он выпускал журнал «Ребус», как раз посвященный спиритизму, он
2: выпускал на свои деньги практически разорился. В интернете действительно можно найти огромное количество изданий этого журнала, а вот подтверждений тому, что на даче проводились спиритические сеансы, нет. Алина и Даша всегда занимаются фактчекингом информации и стараются четко разделять мифы о доме и реальные события. Тем не менее, легенды, даже если они полностью вымышлены, становятся частью идентичности сообщества, которое вокруг этого дома уже сформировалось.
4: Есть фотография якобы госпожи Прибытковой во время спиритического сеанса. Ну там такая очень странная фотография, фотошоп начала 20 века, где госпожа Прибыткова лежит с закрытыми глазами, ну вернее как это, полулёжа, и над ней как будто бы какая-то полупрозрачная рука. Мы взяли эту фотографию, обработали, поместили ее на шопперы Получилось Круто. Очень
2: получился очень спиритический шофер Прибытково – это небольшое село Поэтому там нет случайных прохожих А местные жители почти не вовлекаются В работу проекта в таких условиях ребятам приходится добиваться доверия и доказывать местным, что они пришли с благими намерениями.
0: В 2020 году приехали просто какая-то молодежь условная, непонятно, в первый раз их все видят, устроили кипиш, витражи сняли и уехали на зиму. Естественно, местные переживают. А что происходит? И в 2021 году каждый вообще просто каждый день к нам приходило по несколько людей и спрашивал, а где витражи? А когда вернутся витражи? А где витражи? Вот просто без шуток мы говорим, мы уже часть привезли, вернули, вот вы можете сходить посмотреть они стоят на втором этаже. И вот в 21 году мы часть витражей поставили, вернули на фасад. Наша любимая, наверное, история про денежный треугольник рядом с домом. Там есть такой пригорок, и после какого-то дня мы лежим, часть на земле, кто-то сидит на крыльце, как обычно, приходит какой-то мужчина, Местный житель, там не знаю, в гости приехал Говорит, ребята, я за вами довольно слежу Вот вам денег, хочу вас поддержать И просто все что было у него в карманах ну, Какие-то наличные да, там... деньги выложите. Он Эти говорит, деньги. извините, у меня сейчас больше с собой нет таки такие, О, спасибо
2: большое и с тех пор мы прозвали это «Денежный треугольник» вместо вот это на земле. В марте этого года состоялся слет координаторов Томсуэр-феста, на котором команды презентуют свои проекты, рассказывают о достижениях и проблемах. Организаторы отметили тенденцию брать на восстановление сложные дома и в шутку замечают, цитата, «Координаторы этих площадок сидят притихшие и с таким загадочным и мудрым взглядом, будто они в своем сознании так преисполнились». Конечно, слет как раз и создан для того, чтобы команды делились опытом и помогали друг другу.
4: Да, мы просто этой весной в марте съездили на слет Томсу Мы увидели, сколько городов вообще участвует во всем этом сообществе и какие сложные дома у людей. И мы подумали, что да, блин, наш дом это вообще фигня. На самом Я деле. Я было очень
0: приятно познакомиться с ребятами. Я вынесла для себя это. Мы, конечно, очень крутые. Безумно. Очень мало кто упарывается из ТСФ. Нас поместили с Дашей в технологии. Рассказать про
2: технологии мы сначала не поняли. Большинство проектов занимаются простыми фасадными работами. Но есть команды, которые глубоко погружаются в реставрационные техники. Дашу с Алиной попросили рассказать про технологии, которые они используют в своем проекте.
0: ТСФ — это действительно про сообщество. Ты смотришь на людей и... Тебе приятно, все такие разные, интересные, у всех своих обе. вдохновляет, жизнь. на самом Да, деле. вот это действительно вдохновляет.
4: Ну вот, да, нужно на самом деле выезжать на такие мероприятия, это прям такой open mind, то есть ты немножко из своей коробочки так оп, вылезаешь и видишь, что да, тут такие же проблемы, да, тут такие же люди, и, и ну как-то справляются уже все, и что и мы справимся».
3: Если кто-то из вас думает принять участие в том сверфейсте или даже стать координатором у себя в городе, любовь дает такой совет. Не нужно сразу смотреть на большие объекты и строить грандиозные планы. Можно протестировать фестиваль в формате акции или присоединиться к команде в соседнем городе и погрузиться в атмосферу ценности фестиваля, понять, подходит ли это лично вам. Можно также пройти школу координаторов для полного погружения.
1: Я буквально недавно сделала для себя такой вывод, что для того, чтобы быть координатором такого проекта, быть готовым, максимально вовлеченным вот на летний сезон в эту работу общественную, нужен внутренний ресурс когда школа закончилась, Андрей Куческов сказал, что, в принципе, всю информацию, которую вы прослушали, то, что вы посетили школу, это не обязывает вас запускать фестиваль. То есть вы принимаете свое здоровое, здравое, честное решение. Вот это меня вот прям вот так и цепляет в том, что есть, вот эта честность по отношению к тому, что ты делаешь. То есть если у вас искренняя мотивация, и вы действительно чувствуете, что вы не только отдадите, но, скорее всего, внутри вы что-то получите от этой реализации, то давайте себе зеленый свет. Весь остальной опыт — он случится, случится такой, какой он случится.
3: Любой из домов фестиваля всегда открыт к новым волонтерам, от которых не требуется никаких специальных навыков и качеств, кроме искреннего желания помогать. Возможно, в ответ Том Суэрфест даст именно то, чего вам не хватает.
0: Э, на самом деле у меня жизнь сильно изменилась, потому что она стала как будто заполнился недостающий кусочек. Ну то есть вот это действительно какая то важная часть меня. Ну то есть мне хорошо от того, что я делаю, несмотря на то, что я там безумно устаю, у меня нет сил, иногда я просто не хочу ехать, но я там прихожу в электричку, вижу наших волонтеров и все, мое сердце хорошо. тает, сразу становится хорошо. Ну то есть мы просто нашли друг друга и дом э, нужно просто приехать один раз, чтобы понять, насколько это спокойное хорошее место, да походить просто по траве, Посмотрим. собрать букетик, собрать букетик цветов, цветов, пособирать слив, пособирать яблок. Я задумалась какая моя вообще социальная роль в этом
4: мире, ну то есть, что я могу вообще принести в этот мир, чем я могу помочь. То есть я удовлетворяю как свои социальные какие-то такие потребности, ну тоже в общении, в новых людях и в каком-то созидании.
3: Для любовь, Том Сойерфет стал поводом пересмотреть свои планы. Она решила остаться в Татарстане и продолжить работу в сфере развития территорий. Благодаря фестивалю она встретилась со многими экспертами, пошла учиться и почувствовала в себе силу на крупной общественной проект попала в места, куда не могла попасть
1: раньше. Попали на экскурсию на фабрику кухни в Самаре, где сейчас идет, заканчивается реставрация, и будет там музей Третьяковский э, филиал. При этом для меня самый кайф, что у меня была еще возможность почистить там метлахскую плитку. То есть это вообще просто бесценные воспоминания для моей жизни. И я горжусь такими событиями. И я понимаю, что когда там э, Третьяковка откроется, я при этом буду и говорить а вот здесь вот я плиточку по почистила. Это такая моя личная шиза, наверное, но вот нас таких много.
2: Как мы пришли к тому, чтобы поговорить о Том Сойерфесте в нашем подкасте, почему мы долго обсуждали эту тему внутри команды, но долго также же не могли найти как бы точку входа и выбрать себе ту перспективу, с которой мы хотим про это поговорить Вообще, мне кажется, мы очень классно в итоге рассказали про этот фестиваль Я вообще была в восторге от того интервью, которое мне досталось Про прибытков Я прям сидела и думала, почему я сейчас сижу за микрофоном здесь И записываю интервью в квартире, а не там, на даче Вместе с ними с краской в руках что эти крашу или чищу. Один из главных, наверное, вопросов, который и мы задавали гостям, и которым мы задаемся сами, это то, что движет вообще участникам, почему в принципе Том Сурфест и многие проекты, которые вдохновлялись Сурфестом, появлялись вообще в разных городах России, так популярны. И я вот, например, очень часто слышала, что, например, в ГЭНК в Петербурге пойти плитку помыть в подъезд, нужно прям ловить слоты назад в ту же секунду, в которую объявление появляется в чате, иначе ты не попадешь. Вот. И вообще, с чем связана такая невероятная популярность вот этого досуга общественного полезного, мне всегда было интересно. В общем, получилось ли в наших интервью узнать и получить ответ на этот вопрос от непосредственно участников?
3: Ну, я в своем интервью точно получил. Это... Мне ответ очень понравился. То есть, это такое э, желание сделать то место, в котором ты живешь, более благоприятным для тебя лично. То есть, есть твой взгляд, что такое качественная среда городская. И ты идешь и делаешь так, чтобы она стала качественной. У тебя есть детская мечта о том, что чтобы стать архитектором или у тебя есть воспоминания о том, как ты шел в детстве по улице и видел, удивлялся тому, как хорошо сохранились построенные сотни лет назад здания. И ты идешь и в свою лепту вносишь то, чтобы твои потомки также могли идти по той же улице и наблюдать, как прекрасно сохранили здания.
2: То есть ты думаешь, что это такая очень благородная мотивация, которая туда при приводит людей?
3: Ну, я, наверное, говорил в большей степени про координаторов, потому что ну, им нужно действительно очень много времени и сил вложить в то, чтобы организовать фестиваль. Конечно, для рядовых участников мотивация совершенно другая. И здесь, наверное, спектр мотивации он существенно шире. Но вообще идея фестиваля, она в том, чтобы вот этот порог входа был максимально низким. То есть ты идешь мимо тебя, видишь леса, видишь, что простые ребята с валиками, кисточками, с наждачной бумагой что-то делают. Останавливаешься и можешь включиться. Практически точно так же, как и в истории. С самим Том Суэром останавливаешься и красишь забор. Весело, задорно.
2: даже за тысячи километров от Прибытковской дачи и Елабужского Завода, через интервью с координаторками этих проектов, очень заряжаешься их энергией и ценностями. Спасибо им за эту работу и вдохновение.
3: За всеми проектами ТСФ можно следить в их социальных сетях, можно поддержать проект пожертвованиям, стать частью команды в качестве волонтера или просто приехать в гости на кофе, печеньки и свежие яблоки.
2: Спасибо, что были с нами. Это подкаст «Цивиум», Катя, Дима. Напоминаем, что слушать нас можно на всех подкастинговых платформах, Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, Spotify и всех остальных. А мистические истории Дачи Прибыткова мы расскажем подробнее в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. До встречи через две недели. Всем пока. Пока.